0: Estás escuchando Radio Con Criterio
1: por Infinita 100. Estás entre inusuales.
0: Coyuntura.
1: Bueno, aquí tenemos en Coyuntura una historia, ¿verdad? Una historia que, que, queremos, es, es, que es, queremos abordar.
2: Es la historia de Keila López y probablemente usted, oyente con criterio, la ha visto en las redes sociales. Esta es la mamá de la niña de nueve años que fue molestada, acosada por el conductor de ese vehículo negro en una calle de San Marcos. La historia que sigue después es que ella desata prácticamente una conmoción allí en San Marcos entre las autoridades de policía y ministerio público, hasta que logran capturar a la persona que molestó a su niña. Ella me ha dicho así, la rabia. Eso fue lo que la llevó a despertar de esta manera a las autoridades y al país. Bienvenida Keila López, buenos días, ¿cómo amanece usted?
3: Buenos días, Este, muchas gracias por el tiempo, por el interés en, en este caso, pues gracias a Dios aquí estamos ya. Eh,
1: aquí, aquí. Kelia, eh, la noticia, la triste noticia ya, ya la sabemos y su valentía al dar ese paso hacia adelante, pero cuéntenos los antecedentes. De, ¿De dónde surge esto? ¿Este es un señor o un personaje que ya había acosado a su hija en otra ocasión? ¿Era la primera vez que lo hacía? Eh, ¿Tenía alguna relación de vecindad o de, o de algo con ustedes? ¿cómo, ¿Cómo entendemos... ...los seis meses anteriores al hecho... ...en la relación de esta persona... ...con usted, o su familia o su hija?
3: fíjate sí, que es una pregunta que me han hecho mucho... Eh, ...me han preguntado si esta persona anteriormente... ...había acosado a alguien de acá de mi casa... al o a mi persona... Eh, ...para serle honesta, yo no sabía nada del tipo... ...que nosotros nos hayamos dado cuenta antes... ...pues no, la verdad no nos hayamos dado cuenta pero sí surge la, surge la duda eh, a la hora que él amenaza a la nena eh, cuando él le dice te subes al carro, te voy a matar, cuando la nena eh, se siente ya acorralada y ella buscaba por dónde escapar ya en lo último antes que él huyera, él le decía yo sé dónde vivís, yo sé a dónde vas, yo sé que aquí a la vuelta está la tienda, o sea, él le explica que que él sabía que ella salía ahí a la tiendita aquí tenemos una, una tienda que está aquí a la vueltecita o sea, aquí en la esquinita hay dos casas, y a dos casas para abajo está la tienda, y, y él decía, mira, yo sé que ahora a a la tienda, entonces, um, eh, sí surgen dudas, sí, sí surge el aqueo de... En realidad, él sí sabía, o si era una manera de él como para presionar y, y que la nena se subiera al carro, que era lo que él quería.
0: Keila, eh, usted tiene tres hijos. ¿Son, ¿Son varones los otros dos?
3: No, yo tengo una nena de 14 años, un varoncito tengo.
0: Eh, usted, esto que vivió y que, bueno, todos admiramos que usted se haya atrevido a hacer la denuncia y que haya insistido y que de alguna manera haya forzado a las indiferentes autoridades a a actuar, pero pero usted esto que vivió en esta ocasión ¿usted ya sentía ese temor con sus hijas? ¿usted usted vive apenada porque le ocurra algo como esto a una de sus hijas?
3: Eh, pues bueno, la verdad es de que siempre siempre existe el miedo como madre ¿verdad? más al ver tantos casos es por, por lo mismo de que en, en cuanto se, se empiezan a presentar casos de desaparición de niños, yo les dado conciencia a mis hijas eh, que si en algún momento, porque me toque salir a trabajar o porque yo no esté acá, eh, a ellas les toca salir, pues que estén alertas, ¿verdad? Y, y precisamente pues fue lo que hizo mi hija en esta ocasión. Claro, como madre tengo miedo. Eh, tenía miedo antes de, tengo más miedo ahora. Eh, pero siempre les dejo claro a mis hijos que yo estoy aquí y que estoy aquí para defenderlos, ¿verdad? Para creerles.
2: Cuéntenos, Keila, ese momento cuando su nena de nueve años finalmente llega con usted y le cuenta lo que le pasó. ¿Qué empieza a suceder con usted? ¿Qué hizo lo que hizo y que hoy nos tiene aquí conversando a nosotros tres con usted?
3: Eh, la verdad es de que lo primero que, que yo sentía pues era impotencia era impotencia, lo primero que hice fue decirle a mi hija que me perdonara, y hija disculpada, pues porque yo me sentía culpable de lo que le estaba pasando. Lo primero que quería era saber qué carro había sido, eh, quería ver quién había sido, quién era el que iba a bordo de ese carro, y, y pues bueno, es lo que me mueve a, a actuar de inmediato, ¿verdad? ¿Por qué tener que esperar yo a que venga el Ministerio Público a eh, hasta ya después de mi denuncia, no, yo quería saber, yo como madre, quería saber qué era lo que estaba pasando, por qué, por qué, o sea, necesitaba saber quién se había atrevido a, a asustar a tal punto a mi hija.
1: Eh, Kelia, a mí me, me sorprende positivamente que una niña de nueve años tenga esa reacción tan 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 contundente, tan, tan, tan fina que la hace que hace que hoy este personaje pueda, pueda estar detenido? Eh, usted dice, yo me siento culpable, pero quizá usted se sente, debería de sentir orgullosa de tener una hija que con solo nueve años tiene una reacción mmm, propia de, de adultos, de algunos adultos, hay adultos que ni siquiera se atreven a ese tipo de denuncias. Eh, ¿Cómo ve usted este escenario...? Eh, en relación con una niña tan pequeña que es capaz de, de comprender la triste situación que, que la rodea habían hablado ustedes antes de este tema eh, no sé, recibe una educación en el colegio más pronunciada que en otros, en fin ¿a qué lo achaca usted?
3: Eh, la verdad es que yo creo que es un trabajo de casa, ¿verdad? Eh, sí, yo yo ya había hablado con mis hijas yo ya les había dicho de ciertos tipos de precaución. Eh, siempre les he, he dicho, si ustedes ven que hay un carro que se eh, para eh, misteriosamente a la parte de ustedes, mucho cuidado si ustedes ven que un carro se para y abre la puerta. Y yo creo que es lo primero que a la nena la empiezan a alertar, ¿verdad? Porque siempre se los he dicho que eh, ellos como como niñas, y no solo como niñas, sino por el hecho de ser mujeres, pues, pues lastimosamente, verdad, eh, Estamos como expuestas a toda esta situación, sí, yo ya les había indicado a mis hijas, ¿verdad? Que mucho cuidado, que muy atentas a la hora de que un carro se parara y, y que si ellas veían que un carro paraba misteriosamente a la par de ellas y, y veían de que abría la puerta o algo, pues que, que vieran de qué manera se protegían, ¿verdad?
0: Por el hecho de, de ser mujeres, ¿usted cree que que en Guatemala el hecho de ser mujer hace a la persona más vulnerable?
3: Exactamente. Así es nuestra triste realidad. Yo creo que la situación en el país está bastante complicada y pues sí. De hecho sí, ser mujer ya nos hace vulnerables, ¿verdad? Porque eh, tanto tanto hombres de verdad con enfermedades mentales pienso yo que tiene toda esta clase de gente que hace que hace esto pues de verdad nos pone vulnerables a las mujeres, ¿verdad? No no hay mujer si nosotros como adultos estamos expuestos, pues a, eh, veo de que que el acoso sexual pues también hoy en día me doy cuenta que no se haga solo con nosotros como adultas sino pues también con nuestras hijas, ¿verdad?
0: Porque usted cree que las mujeres adultas también son objeto de este tipo de acoso.
3: Claro, claro, claro. Eh, creo que uno de mujer adulta, pues, por lo menos uno puede defenderse más. Eh, mi impotencia, mi cólera, mi rabia, es que ella es una niña. ¿Qué podía hacer ella eh, ante un tipo? No solo decimos que eh, ya un hombre mayor de edad, y eh, sino todavía con, con el de eh, Él venía a un carro, la venía siguiendo, o sea... Si un hombre mayor ya es intimidante para mi hija, pues el que él vaya en un automóvil lo es más, ¿verdad?
2: Keila, usted se acercó, entiendo yo, tres veces a las autoridades, no sé si a la misma comisaría, no sé si al Ministerio Público, pero la respuesta de las autoridades que en su momento la atendieron, la frustró aún más. Cuéntenos, ¿qué pasó?
3: Eso fue el día jueves. Una hora después de lo que pasa, pues bueno, me voy al ministerio público ya con pruebas en mano, allá con, con el, el número de placa. Eh, lo que yo hubiera querido, pues no sé que quizás en el momento si hubiera empezado a, a buscar el carro, eh, le notifican a la policía que necesitaba seguridad pero en neutral. ...pero en realidad yo no yo no quería seguridad en ese momento... ...yo lo quería lo que quería era pues que en ese momento pues hubieran salido... ...hubieran salido a buscar el carro... ...hubieran salido a buscar al tipo que andaba en el carro... ...eso era lo que yo esperaba... ...pongo mi denuncia a las 4 de la tarde... ...y una impotencia el resto del día... Eh, ...notificándole a mi familia lo que había pasado... ...y pidiéndoles que por favor si veían el el automóvil... ...me notificaran de inmediato... Eh, y pues me tocó esperar, me quedé esperando todo jueves, y yo sabía que no pasaba nada, que no hacían nada, yo esperaba que me llamaran, que me hicieran, y ni aquella ¿qué pasó? Cuéntenos eh, algo, pero pues no, pasó el jueves, no sé si ya por la hora o o, o, o no sé, pero pues no pasó nada, eh, era viernes y, y tampoco veía yo nada, pues, y la verdad que mi desesperación, yo esa noche no pude dormir, así que al otro día nos levantamos y, y pues seguimos nosotros con la búsqueda, la ¿verdad?
1: Le, ¿Le pusieron seguridad al final o no?
3: Fíjese que eh, a esa altura sí ya las tengo. Eh, en esos días pues no, la verdad es de que no. Eh, de hecho ni le prestaron atención así tan de momento al, al oficio que yo llegué, de que yo llevé pero pues ya a estas alturas sí tengo seguridad perimetral, eh, ya hay agentes aquí rondando fuera de, de donde residimos, hay agentes al pendiente eh, llamándome si todo está bien, ¿verdad?
1: ¿Y ha recibido usted algún tipo de amenazas después o vamos a decir que tras la captura de la persona, no digo que se haya arreglado la situación, pero al menos lo han sacado de circulación, para que para que no vuelva a hacer ese tipo de cosas eh, ¿qué espera usted de la justicia?
3: pues exactamente justicia, justicia yo espero solo eh respeten el debido proceso verdad y pues yo yo sé que hay delitos que, que son conmutables que hay delitos que que, que, que que me que me explican y es que bueno es que no es un delito mayor eh, para mí el que escondaba a mi hija ya es suficiente eh, no hace falta que la haya tocado, no hace falta que la haya agredido no hace falta que, que no la haya subido al carro eh, para mí eh, eso ya es un agravante y ahora que yo sé que él tiene otros casos, ahora que con todo esto, más personas alzan la voz, se atreven a hablar pierden el miedo con esto que se hace viral, hay, hay jovencitas que dicen eh, que ya habían sufrido abuso, que, que sabían que, que era un carro azul, que no tenían un número de placa, que no sabían cómo identificar entre las autoridades al tipo. Muchas niñas que han tenido que revivir el dolor que sintieron, la frustración, la humillación. Este tipo les hace sentir, pues me da rabia. Es, me es. da rabia porque cómo es eso que un tipo como él puede andar suelto. Anduvo
2: suelto con tanto. Incluso han sabido que la hija de una comerciante de la zona, del área donde usted vive, eh, también sufrió ese acoso y que él sí la forzó dentro del carro, ¿no? Eso es lo que ustedes han sabido después de su denuncia.
3: Sí, así es. Así es. Y muchas historias como, como esta, que, que la conozco yo un poquito más de cerca, eh, pues sí, con mi hija puede haber sido peor también.
0: Keila, usted estaba especialmente sensible cuando ocurre esto por las noticias de Sharon Figueroa, la niña que, que desapareció y fue asesinada en Melchor de Mencos, en Petén, o cree que no hay una relación entre una cosa y otra. Y de una vez déjeme preguntarle, ¿qué piensa de que haya surgido esta campaña que nos tiene a todos hablando en las casas, en las redes sociales, en los medios de comunicación? Esta campaña que dice Tengo Miedo.
3: Sí, la he visto, la verdad la he visto, he visto cómo se ha viralizado la campaña, cómo muchas mujeres han alzado la voz, y, y pues es una eh, bonita forma de expresión, una bonita forma de apoyo a todas esas personas que han sido víctimas. Eh, referente a la pregunta que me hacía, eh, la verdad, eh, sí, muy conmocionada por por lo de esta niña, dejaron, pero pues en realidad no, no, no tenía relación. Eh, como mamá, yo lo único que pensaba en ese momento era en mi hija, en mm -hmm. quién y por qué, y, y lo único que quería pues era dar con la persona que, que había asustado a mi hija a tal punto, ¿verdad?
1: Muy bien, Kelia, pues mucho ánimo, eh, mucha suerte en las, o mucha justicia en las... En las... Eh, lo que va a venir, lo que va a ocurrir los testimonios que se van a dar Muchas felicitaciones, y, y felicitaciones. varios oyentes
0: la están felicitando por, por su valentía, por su coraje por su determinación para forzar a las autoridades a actuar
3: Muchas gracias, de verdad que muchas gracias, como lo he dicho en otras oportunidades, no ha sido fácil, esto es desgastante es agotador, física y emocionalmente pero yo de verdad agradezco a todas esas personas que a través de un comentario eh, me han apoyado a través de un comentario me dicen mire, muy bien, es admirable lo que usted hace y pues dejar claro que yo no estaba buscando que me conocieran que yo no estaba buscando fama que yo lo único que estaba buscando y sigo buscando y voy a seguir buscando es que se le haga justicia a mi hija
1: Pues muchísimas gracias Keila López por su testimonio, tenga feliz día y muy amable por habernos atendido
3: Muchas gracias Igualmente, buen día.